0: HR info das Interview.
1: Mit Mariella Milkova. Ein Jahr ist die Flutkatastrophe an der A nun her. Extreme Regenfälle ließen den kleinen Fluss zum reißenden Strom werden, der Häuser, Brücken und Straßen zerstörte und allein im Ahrtal 134 Menschen das Leben kostete. Jörg Meira hat das alles miterlebt. Er ist katholischer Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler und war die ganze Zeit als Seelsorger da für die Menschen dort.
0: Ich werde oft gefragt, na, jetzt seid ihr ja ein Jahr dran und jetzt seid ihr doch bald durch. Es ist bei weitem nicht so. Wir sind noch lange nicht durch. Die wenigsten wohnen in ihren Häusern. Die wenigsten Geschäfte sind wieder geöffnet. Die Infrastruktur ist im Grunde nur notdürftig gemacht. Wir haben immer weniger Kraft.
1: Aber er hat auch Gutes erlebt in der Krise, zum Beispiel die vielen Helfer, die sofort da waren und die große Solidarität. Ich habe Jörg Meira besucht in Bad Neuenahr-Ahrweiler und er hat mir zunächst mal seine Kirche gezeigt, die auch stark zerstört wurde von der Flutwelle. Pfarrer Jörg Meira, wir stehen in der St. Laurentius-Kirche. Das ist Ihre Kirche? Aber es sieht nicht wirklich nach Kirche aus, sondern wie Baustelle. Die ganzen Holzbänke existieren nicht mehr. Es wurden Stühle ersatzweise aufgestellt. Überall ist der Boden aufgerissen. Kabel kommen aus den Wänden. Wie geht's Ihnen?
0: Ja, ich kenne den Zustand dieser Kirche und ja auch unserer anderen gefluteten Kirchen ja schon ein bisschen länger. Und trotzdem ist es immer noch schwer, hier zu sein und die Zerstörung zu sehen, was hier alles gemacht werden muss, was nicht mehr da ist im Moment und wie viel Arbeit noch vor uns liegt, bis die Kirche wieder so ist, wie sie mal war.
1: Man hört es beim Laufen, es ist so zementartiger Boden mit viel Stein und Sand und es riecht auch noch ein bisschen modrig. Wie hoch stand hier das Wasser?
0: Hüfthoch. So Meter zwanzig.
1: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gesehen haben?
0: Ja, ich habe das morgens schon gesehen. Ich war morgens schon hier, als die kurz nachdem die Sonne aufging, da war hier auch schon die Zerstörung, es stank hier drin, es es roch eben nach nach Schlamm und nach Moder, die Bänke waren durcheinander gewirbelt und es glänzte alles, weil alles nass war und ich habe nur noch gedacht, wie soll das wieder werden, was hier jetzt alles kaputt ist. Es wird sehr lange dauern, wir sind noch immer am Trocknen und wir wissen auch nicht, wie schnell es trocknen wird.
1: Ein Jahr danach ungefähr. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal rüber, das ist gleich gegenüber, ins Fahrbüro und setzen da unser Interview fort. Mhm. So, Herr Mayra, eben in der Kirche, Sie haben mir erzählt, die ist über 750 Jahre alt. Da habe ich an Ihrem Gesichtsausdruck schon gesehen, das geht Ihnen immer noch sehr nah.
0: Ja, es ist ein Stück Heimat, nicht nur für mich, sondern auch für viele hier in der Gemeinde. Und dort nicht mehr hingehen zu können oder die so zerstört zu sehen, tut immer noch weh. Sie ist ein Symbol für die Zerstörung, die das Ahrtal erfahren hat.
1: Wie würden Sie das Gefühl beschreiben in der Nacht, als das Wasser kam? Wissen Sie das noch?
0: Mein, mein vorherrschendes Gefühl war ähm, völlige Überforderung. Ich habe noch nie Hochwasser erlebt, das ist mir noch nirgendwo begegnet. Und was passiert jetzt? Also so eine Ratlosigkeit. Was 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 kann ich jetzt tun? Gibt es überhaupt irgendwas zu tun, wenn plötzlich das Wasser aus dem Keller kommt oder es, es von vorne reinläuft und hinten wieder raus oder es plötzlich dann noch von hinten äh, herkommt? Dann ist das so eine Ohnmacht, also ein Ohnmachtsgefühl, mhm. wobei ich nie nie gegen das Wasser wirklich kämpfen musste oder mein Leben jetzt dafür einsetzen musste, Du hast ja viele andere Menschen hier genau. im Ahrtal erfahren. Ja,
1: und äh, es haben ja auch 134 Menschen allein hier im Ahrtal ihr Leben verloren bei dieser Katastrophe. Sie haben gerade von Ohnmacht gesprochen, aber Sie sind dann auch gleich los und haben geschaut, wo Sie etwas tun, wo Sie helfen konnten. Welche Bilder haben Sie da noch im Kopf? Gibt es da irgendetwas?
0: Ja, am nächsten Morgen, sobald die Sonne wieder aufgegangen war und man was gesehen hat, bis dahin war es ja eigentlich auch stockdunkel, das muss man ja auch sagen, es gab ja kein Licht und kein Strom mehr. Sobald die Sonne dann aufgegangen war, war ich wieder draußen und habe versucht, mir so einen Weg durch den Schlamm und den Morast zu bahnen. Ich hatte keine Gummistiefel bis dahin und bin dann auch den ersten Menschen begegnet, mit einer großen Ratlosigkeit. Ich habe die, die Menschen und die G- Gesichter noch gut in Erinnerung. Ich weiß, es gab eine stumme Umarmung bei denen, die schon am, am Saubermachen waren und schon den Schlamm aus ihrem Haus gekehrt haben. Es gab auch Tränen schon an diesem Morgen mit den ersten, die ich gesehen habe. Und die ersten Helfer waren auch schon da. Ähm, Feuerwehrleute aus dem Westerwald, die auf dem Marktplatz versucht haben, jemanden mit dem Boot von einem Pfeiler weg zu retten, weil die A immer noch über den Marktplatz gelaufen ist zu der Zeit. Und da war ich mit einem Kollegen bei der Feuerwehr am ersten Morgen und die haben uns zum Roten Kreuz geschickt und dort waren wir den ganzen Tag bei denen, die im Grunde von der Feuerwehr eingesammelt wurden, gerettet wurden, die vom Roten Kreuz irgendwo aufgegriffen wurden, deren Hilferufe man entgegennehmen konnte. Und die dort ankamen und medizinische Versorgung bekamen und dann auch dort gewartet haben, wie es weitergeht. Sie hatten ja kein Zuhause, wo sie hingehen konnten oder zurückgehen konnten, sodass die dann darauf warteten. Und dort haben wir uns im Grunde nützlich gemacht und wir haben zugehört. Wir haben ähm, versucht, unsere Handys zur Verfügung zu stellen, wenn Menschen anrufen wollten. Haben auch Essen besorgt, haben ähm, Kleidung besorgt über WhatsApp und über Telefonanrufe. Die Leute waren ja pitsche, patsche, nass von der Nacht. Das war sehr, sehr eindrücklich und ich kann mich noch an manche erinnern, die ich kannte auch oder die ich dann da auch kennengelernt habe.
1: Und dass Sie jetzt der katholische Pfarrer hier im Ort sind, das hat überhaupt keine Rolle gespielt oder wie ist es gelaufen?
0: Das war natürlich in der Flut gar keine Frage, sondern wir haben ja auch in den Wochen danach immer versucht, einen Teil des Tages auch bei den Menschen auf der Straße zu sein, wo sie geschippt haben oder gekloppt haben und ähm, wo die Helfer ihnen ge- zur Seite waren. Dort waren wir auch und dann spielte es schon eine Rolle, ob ich katholischer Pfarrer bin oder nicht, weil die Leute mich kennen, mhm. aber nur insoweit katholischer Pfarrer, weil sie erkannt haben, dass sie, ähm, wer da kommt oder dass da einer kommt, den sie kennen. Das hat viele Türen geöffnet, ähm, viele Herzen auch und ähm, hat viele Tränen gege- gegeben. Es waren nicht immer lange Gespräche, meistens sogar eher ganz kurze weil sie gar keine Zeit hatten, auch keine, keine Lust hatten. Und doch war es ganz vielen wichtig, dass man, dass man einfach das Gefühl hatte, da ist noch jemand und der kennt uns oder ja, der kann auch sagen, wir beten für euch. Das habe ich manches Mal auch getan. Also gebetet habe ich, so gut es ging, aber ich wusste, dass andere für uns beten.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch Zusammenhalten, also da haben Sie ja die Erlebnisse aus dieser ganzen Zeit aufgeschrieben, Sie schreiben, Sie haben am Anfang keine Worte gefunden, um zu beten. Also, wie hat diese Flutkatastrophe Ihr Verhältnis zu Gott, Ihr Bild von Gott vielleicht auch verändert?
0: Hat es, ja. Ich glaube, dass, wenn, wenn die Welt um einen herum einem so zerschlagen wird oder zerstört wird, dann kann auch irgendwie das Verhältnis zu Gott nicht das Gleiche bleiben. Es mag Menschen geben, und das ist auch eine Gnade, die dann weiter glauben können, ähm, ich konnte es nicht und ich kenne auch viele andere, die es nicht konnten. Das
1: heißt, Sie haben gezweifelt, gehadert?
0: Gezweifelt nicht, aber ich hatte keine Worte mehr. Also all das, was was vorher eben so m- m- mir geholfen hat, irgendwie mich zu sammeln oder ruhig zu werden oder ähm, für bitte zu halten, das ging irgendwie nicht. Und auch, ähm, also am deutlichsten wird es, glaube ich, in der Unser Bitte: dein Wille geschehe, ich konnte das lange nicht
1: beten. Aber war es dann so, dass Sie sich auch viel näher an den Menschen oder bei den Menschen gefühlt haben, dass es das quasi so eine neue Rolle dann für Sie war?
0: Es war eine veränderte Rolle. Also mhm. ich, ich habe immer schon versucht, nah bei den Menschen zu sein. Nur gab es jetzt natürlich viel weniger Mauern, die Mauern in unserer Stadt und die Zäune sind alle weggerissen mhm. und auch die Mauern und Zäune zwischen uns sind weggerissen. Also spielt spielte eben keine Rolle, ist jemand katholisch, geht er in die Kirche oder sonst irgendwas, sondern ähm, es zählt der Mensch, der vor einem steht. Und das war durchaus schon nochmal ein neues, auch erfahren, lernen, weiß ich dann, das ist dann auch immer nochmal ein Lernen, ähm, wie wichtig das ist, ähm, den Menschen zu sehen und wie gut es ist, den Menschen zu sehen. Und, und nicht die vorgefassten Urteile im Kopf zu haben, wie mir sonst alles so Ich
1: habe Bilder von Ihnen gesehen, wie Sie durch diesen Ort laufen, durch die Altstadtgässchen in Gummistiefeln, kurzer Hose. Man konnte Sie eigentlich nur an dem, an dem Priesterhemd erkennen, in ja. der Rolle als Seelsorger. Ja,
0: also ich, das ist sicher eine, eine neue Bestätigung auch. Ähm, mein Platz ist hier. Ähm, ich bin seit 20 Jahren hier im Tal in der Stadt auch als Priester tätig. Und ähm, der Platz ist doch hier. Ich kann jetzt nicht woanders hin. Ich gehöre zu den Menschen und ich will ihnen auch helfen, dass sie wieder ins Leben kommen und dass wir unsere Heimat wieder aufbauen.
1: Trotzdem weiß man ja, dass viele Menschen ganz, ganz schlimme Dinge erlebt haben. Sie haben Angehörige verloren, sie haben ihre Häuser verloren, ihr Hab und Gut verloren. Wie schafft man es, den Menschen neue Hoffnung zu geben?
0: Nicht indem man sagt, es wird alles wieder. Das ist hohn glaube ich, in solchen Situationen. Beistand kann nur dadurch geschehen, indem man den Menschen zuhört. Das Zuhören, das Dasein ist das Wichtigste. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal neu lernen, was das im Einzelnen heißt. Und wenn dann nach Worten gefragt wird oder nach meiner Hoffnung, dann kann ich Antwort geben, aber auch erst dann.
1: Jörg Meierer, in Inha Info, das Interview, katholischer Pfarrer in Bad A. ahrweiler der zu einem Gesicht der Flut im Ahrtal auch wurde und seine persönlichen Erfahrungen als Seelsorger aufgeschrieben hat, in dem Buch mit dem Titel Zusammenhalten. Das ist ja auch entstanden so aus tagebuchartigen Facebook-Einträgen, die Sie im letzten Jahr gepostet haben. Das war Ihr Ritual, mit dem Ganzen umzugehen. Auch wir haben in der Sendung ein Ritual, das ist die Interviewbox, die habe ich okay. mitgebracht. Und da bringen wir unseren Gästen immer etwas mit und Sie dürfen mal öffnen.
0: Ja, das tue ich gerne.
1: Und mal sagen, was Sie da drin finden.
0: Ähm, Ein Aufzuchtset mit einer kleinen Gießkanne und auf dem steht drauf Mini-Sonnenblume.
1: Haben Sie eine Ahnung, warum ich Ihnen das mitgebracht habe?
0: Also, wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann spielen in dem Buch ja auch Sonnenblumen eine Rolle. Richtig. Ähm, Zum... Zum großen Verwundern wuchsen an der A. im letzten ja, Spätsommer überall Sonnenblumen. Es war ein unglaublich verwunderliches Bild, dass einzelne, aber auch in Gruppen Sonnenblumen einfach da wuchsen am Ufer. Und ich weiß, dass sie vorher nicht dort wuchsen. Also die sind dort irgendwie hingekommen. Ein Wunder. Ja, also, wo auch immer sie herkamen. Sie müssen ja irgendwo herkommen, aber sie haben wirklich uns auch noch mal ein Stück Sonne und ein Stück Licht gebracht, dass die mitten in dieser ja, Uferwüste, da ist ja da, da liegt ja Schlamm und allmöglicher Dreck und überall alles rum. Es fällt mir immer noch ganz ganz schwer dorthin zu gehen. Es war eigentlich meine Lieblingsjoggingstrecke ähm, rauflaufen, runterlaufen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich kann es im Moment noch nicht. Die ist so zerstört. Da ist die die Wege sind noch nicht da, die Bäume sind nicht mehr da, die Parks und die, die Anlagen sind kaputt. Es fällt mir unglaublich schwer, dorthin zu gehen. Und ich war nur an ganz, ganz wenigen Stellen.
1: Ja, wenn Sie das sagen, kriegen Sie auch gerade feuchte Augen, sehe ja. ich. Ja. Das ist auch dort,
0: dort, ist es noch am schwierigsten. Die Brücken enden ja irgendwie, die, die Brücken, die vorher da standen, enden ja irgendwie im Nichts. Man kommt nur über, über Notbrücken auf die andere Seite. Das ist gut, dass wir die haben, aber. Das ist, da ist Zerstörung immer noch am sichtbarsten. Dass dazwischen diese wunderschönen Blumen wuchsen, das ist das Erste, was mir einfällt zum Thema Sonnenblume. Das waren doch, glaube ich, die letzten, die ich mich nicht gesehen habe. Dies Jahr gibt es ja noch
1: keine. Es gibt noch keine. Ich war auch eben am Ufer und ich habe auch noch keine gesehen. Vielleicht können Sie die ja noch in Ihrem... Fahrgarten irgendwie ja, aussehen. kann ich mir gut
0: vorstellen. Denn die
1: Sonnenblume ist ja eine Blume voller positiver Symbolik eigentlich auch, steht für Sonne, Licht, Leben, Fruchtbarkeit, Gesundheit. Das und sie ist, dreht sich immer der Sonne zu. Sie dreht sich immer der Sonne zu. Immer dem Licht entgegen. Ich habe Ihr Buch gelesen und darin schreiben Sie noch von weiteren Wundern in der Katastrophe, zum Beispiel das Wunder der vielen Helfer. Ja.
0: Ja, also das ist ja etwas, womit niemand gerechnet hat. Und wir haben ja wirklich hier dieses Wunder der Helfer erlebt. Ich glaube, es waren am Ende über 150.000 Freiwillige, sage ich mal, die hier hinkamen, die dann über den Helfer Shuttle organisiert wurden und nochmal über 100.000 ehrenamtliche aus Feuerwehr Rotes Kreuz Malteser und 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 also all die ganzen über die Hilfswerke Blaulichtfamilie die auch hier hingekommen
1: und sie sind immer noch da ich war eben ja. auch an der A da ist Da, wo der frühere Campingplatz stand, ist so eine Art Hilfszentrum aufgebaut, mit Tourenhalle, mit Essensmöglichkeit, mit so Läden, wo man sich Werkzeuge besorgen kann und so weiter und so fort. Die kommen immer noch und helfen, ein Jahr danach.
0: Ja, es gibt tatsächlich immer noch Menschen, und das ist unglaublich hilfreich auch, die mit ihrer Zeit und ihrer Energie und teilweise auch mit ihren Möglichkeiten, also mit den Werkzeugen und mit allem Möglichen, hier anrücken und sagen, ähm, wer braucht mich jetzt und ähm, ich helfe gern noch. Wir hatten letztes Wochenende ähm, aus Bonn eine ganze Gruppe hier, die um unsere beiden anderen Kirchen herum das Gelände noch mal sauber gemacht hat, weil da bis jetzt auch niemand wirklich sich drum kümmern konnte und die Zeit nicht dafür da war und die Energie. Und die haben unglaublich geholfen, dass jetzt dort es wieder ein bisschen normaler aussieht und dass man den Kinderspielplatz hinter der Kirche noch mal nutzen kann, was sicher ja auch in Zukunft noch mal dankbar angenommen wird. Dank freundlicher Helfer, die einfach sagen, wir kommen, habt ihr was für uns.
1: Sie fassen das in dem Satz zusammen, wer den Glauben an unsere Gesellschaft verloren hat, der muss ins Ahrtal kommen.
0: Das ist kein Satz von mir, der stand irgendwo. Und Aber den das, haben Sie angenommen. Den habe ich gerne angenommen, weil er das so auf den Punkt bringt. Ähm, viele in unserer Gesellschaft zweifeln ja daran, dass es noch Mitmenschlichkeit gibt, dass ähm, wir noch aufeinander achten. Irgendwie hat jeder den Eindruck, es gilt nur noch das, das Gesetz des Stärkeren und der, wer die Ellbogen hat oder die besseren Beziehungen oder das dickere Geld, der, der zählt. Die Katastrophen letztes Jahr und eben bis jetzt hat ja bewiesen, dass es auch noch eine ganz, ganz andere Linie in unserer Gesellschaft gibt, die ähm, ja mit dem Wort Solidarität ja zusammengefasst wurde, dass man in der Mitte dann mit AHR schreibt. Die Schreibweise hat ja auch ins letztes letztes Jahr ähm, als Wort des Jahres Nummer zwei mhm. ähm, gewählt worden. So wichtig ist das ja geworden: Solidarität. Ja.
1: Die Frage ist nur, müssen da immer erst Katastrophen passieren, damit das ja. deutlich wird. Und Das, das ist das war ja Rache in der Pandemie gewinnen. genauso. Anfangs ja. haben alle für die Pfleger geklatscht. Und
0: dann wird es dann auch schnell wieder vergessen. Das ist ja auch bei uns hier so, weil die nächsten Katastrophen
1: kommen. Das ist Ihre Befürchtung, dass ja, Sie vergessen werden. Ja, ein Stück werden. schon. Mhm. ist
0: ja auch ähm, berechtigt. Die Menschen können nicht ständig ähm, ins Ahrtal gucken. Die nächsten Katastrophen sind ja auch schon längst da. Wir haben mittlerweile einen Krieg in Europa. Ich verstehe auch das, aber wir vergessen natürlich, weil wir mit uns mit Katastrophen nicht ständig befassen können. Und doch rücken sie uns ja so nah. Und das war ja wahrscheinlich der Grund, weshalb die Menschen hier hinkommen, weil diese Katastrophe so nah ist. Es hätte eigentlich jedem passieren können. Mhm. Es ist kein besonderes Tal. Wir sind nicht in besonderer Weise exponiert oder bekannt für Katastrophen, sondern eher für Wein und Tourismus.
1: Richtig, das ist das, was die Gegend hier ausmacht. Genau,
0: Freundlichkeit und ein nettes Tal. Sie
1: sprechen aber auch von einem anderen Wunder, nämlich dass die Flut die Mauern in den Köpfen aufgelöst hat. Das haben Sie vorhin auch schon mal angesprochen. Wie meinen Sie das genau?
0: Ich glaube, wir leben alle so in unseren Blasen. Jeder hat so seine Umgangsformen, seine Menschen, mit denen er sich umgibt. Die sind oft sehr ähnlich gestrickt wie man selber. Und dann vergisst man die drumherum. Also ich habe zum Beispiel keinen Kontakt zu Menschen, die auf Motorrädern fahren, die man so gemeinhin Rocker nennt oder sowas. Oder Fußball ist auch nicht meine Welt oder Rennsport, wir sind hier in der Nähe des Nürburgrings und, und, und. So gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Dinge. Aber das spielte hier nach der Flut überhaupt keine Rolle mehr. Ob jemand in die Kirche geht oder nicht oder ob er Geld hat oder nicht oder ob er Pastor ist oder im Büro sitzt oder Student oder pensionierter Lehrer oder sonst irgendwas, sie haben alle mitgeholfen und es spielte überhaupt keine Rolle. Und so etwas ist so befreiend, aus der eigenen Blase rauszukommen und Leben nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und alle sind irgendwie im im gegenseitigen Helfen begriffen und, und entdecken, dass das eigentlich Sinn macht. Es hat ja auch Geld keine Rolle gespielt, für die Helfer spielt Geld keine Rolle. Die Währung war eine andere, Mhm. etwas mit Sinn zu tun.
1: Aber wie gesagt, solche Wunder nutzen sich leicht ab und ähm, Sie als als Mann der Kirche, da ist es ja quasi Ihr Job, an Wunder zu glauben, an das Gute, auch im Schlimmen. Aber es gab, das muss man, glaube ich, auch sehen, auf der anderen Seite erst letztens hier diese Demo im Ahrtal. Viele Menschen hier sind ein Jahr nach dem Hochwasser wütend, traurig, zermürbt, sie haben ihre Häuser verloren, manche stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Aber offenbar wird das Geld aus dem Wiederaufbaufonds nur schleppend ausgezahlt, das hört man immer wieder. Das läuft alles zu bürokratisch ab, die Gutachter sind überlastet, es gibt zu wenig Handwerker, Baumaterial ist knapp. Also die betrachten das vielleicht nicht so spirituell, wie Sie das tun.
0: Also ich sehe diese anderen Seite auch. Was sagen Sie dann denen? Zunächst mal stecke ich, ja, steck ich als, als Mensch, der ähm, für 22 geflutete Gebäude ähm, Verantwortung trägt, genauso in diesen Fragen und sehe, wie langsam das alles geht und ähm, wie verzweifelnd das auch sein kann, wenn man ähm, etwas aufbauen will und noch nicht mal weiß, wie viel Geld man dafür zur Verfügung hat und wo man es denn auch dann hernehmen soll, ähm, wenn man die Bauhandwerker denn mal beauftragen könnte. Ich, ich, ich habe nicht viele Worte dafür und der kann nur immer wieder helfen der Blick auf das, was schon geschafft ist und das hilft nicht immer. Es kann helfen der Blick, dass es andere, anderen schon gelungen ist, ein Stück weiterzukommen. nur das kann auch neid hervorrufen. Das auch schwierig ist auch ein schwieriges Thema im Tal. Es, es, es gibt nicht auf alle Fragen Antworten aus der Spiritualität. Es gibt auch vieles auszuhalten.
1: Ich habe eben so. unten auf diesem Campingplatz eine Frau getroffen, die ist sofort in Tränen ausgebrochen, als ich sie darauf angesprochen habe, wie sie sich ein Jahr danach fühlt. Also es ist immer noch sehr eine sehr tiefe Wunde.
0: Ja, und wir, sind, wir haben auch immer weniger Kraft. Wir sind seit einem Jahr in diesem Schlamassel und im Aufbau und im Vorwärtsgehen und im Rück- zurückgeworfen werden und im nicht wissen, wie es weitergeht. Und das braucht unendlich viel Kraft. ähm, Und die haben wir natürlich immer weniger. Und ähm, manche merken auch erst jetzt, wie wie zermürbend die ganze Arbeit auch ist. Und jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder renoviert hat, weiß, wie viel Arbeit das ist, neben dem normalen Leben her. Und ähm, das kann man auch nicht zehn Jahre aushalten oder drei Jahre. Und hier steht man vor der Existenz, wie das überhaupt weitergeht. Und das macht viele, viele Menschen mürbe. Und dann ist es ein schwieriges Thema, da nochmal Hoffnung dazwischen
1: zu setzen. Jetzt ist es ja bei Ihnen persönlich auch so, dass Sie sich ja auch beschäftigen müssen mit der katholischen Kirche und den Dingen, die zur Krise beigetragen haben, Missbrauchsskandal, Vertrauensverlust. Immer weniger Leute, die überhaupt noch in der katholischen Kirche sind. Die neueste Zahl, 360.000 Menschen, haben 2021 die katholische Kirche verlassen. Einerseits das, was hier am Ort passiert ist. Andererseits die Krise ihrer Kirche und ihre Rolle als Seelsorger. Woher schöpfen sie Hoffnung oder Kraft? Zunächst
0: mal habe ich für diese Form von Kirche, die wir im Moment ähm, am Zerfallen sehen, nicht so viel Hoffnung. Ich glaube, es muss anders werden. Und ich sehe, dass wir hier im Ahrtal die Chance auch haben, es anders zu machen, weil wir eben vieles neu machen müssen im Umgang miteinander, ähm, in der Frage, wie wir unsere Gebäude nutzen, in der Frage, wofür wir unsere Ressourcen äh, einsetzen Und da sind wir mit denen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, glaube ich, schon auch auf guten Wegen. Aber das ändert natürlich nichts an dieser Kirchenlähmung und an diesem Kirchenabbruch, den wir haben. Die einzige Chance ist, wirklich auf das zu gucken, was ich ändern kann. Ich kann diese ganze Welt nicht ändern. Ich kann sie auch nicht retten. Das kann ja niemand von uns. Aber ich kann die kleine Welt, in der ich stecke und für die ich Verantwortung trage, ein ganz kleines Stück verändern. Wenn wir das miteinander tun, dann glaube ich, haben wir die Chance auch... Ähm ich will gar nicht sagen Kirche, das klingt dann immer schon so. Da haben wir sofort alles schon unsere Bilder schon, schon im Kopf und sehen den Kölner Dom vor schwarzen Wolken, weil jetzt wieder schon wieder was missbrauchsmäßig ist. Aber wir sehen nicht die Menschen, die die glauben ähm, und die die glauben wollen und die ihren Kindern Werte weitergeben wollen, die jungen Familien, die bereit sind zu suchen nach Werten. Also es ist ja eher ein Suchen als ein Wissen. Also das ist mir wird mir auch immer deutlicher. Und sich gemeinsam auf die Suche zu machen, was ist denn in diesem Leben wichtig? Wie können wir mit dieser Welt umgehen, dass sie der auch für die Kinder noch da ist? Wir stehen ja da auch an, an, an Klippen und an Punkten, die vielleicht irreversibel werden. Und, äh
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass die ausgerechnet diese Flutkatastrophe Sie ein Stückchen weitergebracht hat?
0: Katastrophen katapultieren ja immer ein Stück nach vorne und sie bringen ja immer... Das Schlechte und das Gute noch mal deutlicher. Das ist ja in persönlichen Krisen auch so. Und natürlich, in diesem Sinne haben wir natürlich andere Chancen als Gemeinden, die nach wie vor so weiter munter vor sich hin wursteln können und äh, merken, dass dass es eigentlich nur immer weniger wird und keine Ideen haben. Wir müssen Ideen haben, wie wir es machen. Und wir haben ja auch schon ein paar. Und wir sind auch noch dabei, welche zu entwickeln.
1: Jörg Meyrer Inha-Info, das Interview, katholischer Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Als ich Sie angerufen habe, war das Erste, was Sie mir gesagt haben zum ersten Jahrestag. Ah ja, den Jahrestag nehmen wir jetzt noch mit, aber danach sind wir eh vergessen. Mhm. Das klang sehr bitter. Mhm. Sehen das die Leute, die hier
0: leben, auch so? Es gibt welche, die das so sehen, ja. Es wird noch mal große Gedenkveranstaltungen geben, es wird nochmal ähm, so eine, eine Reporter- und, und Pressewelle geben und man wird gucken, wo man denn nach einem Jahr steht. Viele von außen verstehen ja auch gar nicht, wo wir stehen. Ich werde oft gefragt, na jetzt seid ihr ja ein Jahr, habt das ja ein Jahr, so also seid ihr jetzt so dran und jetzt seid ihr doch bald durch.
1: Aber es ist nicht so. Es ist bei weitem
0: nicht so. Wir sind noch lange nicht durch, die wenigsten wohnen in ihren Häusern. Die wenigsten Geschäfte sind wieder geöffnet. Die Infrastruktur ist im Grunde nur notdürftig gemacht. Die Straßen sind notdürftig gemacht. Die Brücken sind nur in Provisorien da und die Eisenbahn fährt nur ein kleines Stück und und und, so dass es da ja noch unendlich viel Arbeit gibt. Aber klar, ich verstehe, wenn man das von außen anguckt, dass man, dass man, dass man das gar nicht versteht, dass man nicht sehen kann, wie das noch so viel Arbeit sein kann. Und dass eine einzige Nacht ein Tal und damit eine kleine Welt so zerstören kann. Aber es ist so. Wir haben es ja auch nicht gedacht vor es ja. Ich weiß noch, wie ein Mitarbeiter gesagt hat, naja, dann nehmen wir jetzt mal vier Wochen Urlaub, dann spritzen hm. wir das Haus nochmal aus und dann äh, malen wir nochmal was neu und dann ist es gut. Ja, es ist noch lange nicht gut. Der wohnt auch noch nicht in seiner Wohnung.
1: Was ist das, was die Menschen jetzt am allermeisten brauchen ein Jahr danach? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Ich glaube, ähm, wir brauchen ein Stück Zuversicht und Hoffnung, dass es vorwärts geht, dass, ähm, dass Schritte sichtbar werden. Und das braucht jeder irgendwie. Und das ist natürlich schwierig, wenn alle zur gleichen Zeit den, den Estrich brauchen und den Elektriker und den Fliesenleger und, ähm, und den Maurer und, und sowas alles. das sind Die Handwerker gab es ja vorher schon nicht in genügender Zahl. Mhm. Jetzt kommt noch durch den Krieg der Materialmangel dazu. Es ist unerträglich und von daher brauchen wir so ein Stück sehen, dass es nach vorne geht oder dass sich Normalität noch mal einstellt. Ich sehe das und da kann ich vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe das noch mal erlebt letzte Woche, als wir noch mal Schützenfest feiern konnten, in der Weise, wie wir es eigentlich gewohnt waren und das war ein riesiges Aufatmen. Wir hatten ja auch schon vorher Corona, also es ist ja nicht nur die Flut, sondern durch die Corona gab es das ja auch schon alles nicht und das ist ja in vielen Teilen Deutschlands so. Ein Stück Normalität nochmal wiederfinden und sich begegnen können und nochmal feiern können und nicht mehr immer nur auch an das
1: Schwierige denken müssen. Und woran machen Sie Ihre Hoffnung fest, dass die Menschen hier künftig ihre Heimat und ihre Zukunft auch wieder neu, besser vielleicht gestalten können?
0: Weil das Leben immer stärker ist. Das Leben setzt sich immer durch.
1: Wie die Sonnenblumen, Wie die so die, die Sonnenblumen
0: ich und das Getreide an der A und die Fische, die längst wieder da sind und, und, und.
1: Dankeschön, Jörg Meira. Sehr gerne. Katholischer Pfarrer und Seelsorger in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er wurde zu einem der bekanntesten Gesichter des Ahrtals nach der Flutkatastrophe. Und zum ersten Jahrestag ist sein Buch mit dem Titel Zusammenhalten erschienen im Bonifatius Verlag. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD-Mediathek zum Beispiel, auf Spotify oder überall da, wo Sie gute Podcasts finden können. Mein Name ist Mariela Milkova.